0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier
1: disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Ek lees vir 1 Petrus 2 vers 9 tot 12. Ek lees die Afrikaanse directe vertaling. Julle echter is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort, sodat julle die deugte kan verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na Sy wonderlike lig. Julle wat eers nie 'n volk was nie, maar nou volk van God is, wat eers nie ontferming ontvang het nie, maar nou ontferming ontvang het. Geliefdes, ek dring daarop aan dat julle as bywoners en vreemdelinge Julle weerhou van liggaamlike begeertes wat stryd voer teen die siel. Gedra julle goed onder die heidene sodat hulle wanneer hulle julle beswader, asof julle misdadigers is, God op die dag van besoeking kan verheerlik omdat hulle julle goeie dade gesien het.
0: Um, Voor die van jylle wat my nie ken nie of wat vir die eerste keer is, ek wil jou hart ek verwelkom hier by ons. My naam is Johan van Asweger en ek gaan ons verder vat in ons reeks, uh, die getitel, Gegrond in Godse Story. Met die reeks wil ons nadink aan ons roeping as kerk. Uh, en soos altyd, ek in enige preek gaan opvang op ons podcast uh, en ek moedig jylle aan om dit te gaan doen. Maar ons wil nadink oor ons roeping as kerk. As gelovig is, word ons levens op een krachtige manier deel van Godse story en die story van sy mense. God het een agenda, hy het een plan en die plan, ons sien dit uitspeel recht dier die Bijbel in die komplekse stories van gebroken mense. En ons wil met die reeks, saam met God en sy mense, van adem af tot Paisus, wil ons in die story inklim en ons sal verstaan wat is Godse plan en hoe pas ons as Godse mense in moderne patoria, hoe pas ons in dit in. En op die manier hoop ons dat soos wat ons deel word van die story, dat ons roeping as kerk op een vast manier weer duidelik sal gemaakt word aan ons. Die grond tekst waarna te ons week na week toe teruggaan is 1 Petrus hoofstuk 2 vers 9 tot 12. En die rede om ons oor en oor terug na hiertoe is, want dit is een ontzettende rijk tekst. Petrus, in hierdie brief, skryf aan een groep gelovigis wat ook soos ons nie jode is nie. En hy vat hulle en hy defineer hulle roeping door hulle terug te vat na die story van Godse mense en hulle gebroke levens. En hy wees vir ons wie God is, wie Godse mense nog altyd was en daarom wie, wie ons is, wie julle is in die licht van die oud-testement. En so dis wat ons gaan doen vanochtend. Ons gaan kyk na hoe ons roeping op niek duideliker gemaakt gaan word, soos wat ons teruggaan gaan en ons sal probeer indruk in die oud-testementstories van Godse mense. Kom ek bid vir ons nog een keer, meestal vir, vir my hart, maar ook vir ons ammals harte, en dan spring ons in. Kom ons bid saam. Uh, Almachtige God en Vader, ons kom afhankelijk van Ie en van Ie gees, om nou met hierdie projek te kom maak, wat u wil in ons harte. Breek dier, bemoedig ons, praat met ons harte, op een persoonlijke en diep manier, en geef my die genade wat nodig is, vader, om dit te kan doen, as die instrument. Amen. Ek wil vanochtend begin, en ons vraag, hoe belangrijk, denk ons, is liefde? Wat is die effect, of van liefde of geen liefde, wat is die effect van liefde of geen liefde op ons levens? Hoe belangrijk dink ons is liefde? Ek weet nie of jy al gehoor het van, um, wat hulle noem, die Frederiks experiment nie, die, die Frederiks experiment nie, dit is een akelige experiment, wat een Duitse koning in die 13 de eeuw uitgevoer het. Dit was bedoel om te probeer ontdek, wat er taal kinders sou praat, natuurlik, Indien niemand met hulle ooit gepraat het nie. Wat is, wat is die taal wat in hulle is, wat net uitlissel uitkom as niemand ooit met hulle praat nie. Geen interaksie behalwe die noodzakelijke nie. En so hierdie koning, koning Fredrik, in die dertiende, die u vat toe baba's weg van hulle kinders af, en hy probeer hulle in isolatie groot maak. Geen interaksie behalwe die noodzakelijke nie. Die verzorgers mag hulle voer, mag hulle skoonmaak, mag hulle alles gee wat hulle lichamelik nodig het, maar hulle mag nie een woord met hulle praat nie. Geen onnodige menselike interaksie was toegelaat nie. So, geen liefde nie. Dit is so simpel en so aaklegs as wat ek klink. Natuurlijk zou so hierdie kinders glad nie kom praat nie, indien hulle so groot geworden het. Ons weet dit is obvious. Hulle so nie kom praat as hulle groot gewoord het jy, hulle nie kom praat nie, maar die hartseer en verstommende ding van hierdie babas en hierdie experiment was dat hierdie kinders nie oorleef het nie. Hulle het het nie gemaakt tot op een ouderdom wat ons gevolgtrekkings kon maak oor hulle nie, hulle het allemaal doodgegaan. Op 'n hartseer en op een extreme vlak beantwoord dit gedeeltelijk ons vraag vanochtend. Voor een babae, al krij hy alles wat hy nodig het, hy sal nie, hy sal nie sonder liefde oorleef nie, hy koort liefde. En ek glo, Godse woord wijs vir ons, dit bly waar vir ons, maak nie sak hoe oud ons is nie. Liefde is noodzakelik. Liefde is vir die siel, soos asem is in die longe wat ons, wat ons in asem, soos, soos, soos lig is in, die, in ons longe. En, en, en dis wat Petrus van ochend met ons oor wil praat. Hy wil met ons praat oor, oor liefde. Hy geef ons weis, dat die middelpunt van ons identiteit en roeping, God sy radikale liefde is. En, dis daar, die precieze liefde, soos wat het ons identiteit en roeping word, dit maak ons sy harte vol op een manier, wat ons nie altijd besef nie, maar dit is ook die hoop van die verloore wereld om ons. Dis wat Petrus ons gaan weis. Ek het net twee punte van oogend, en daar gaan somme dadelijk inspring nou, in ons eerste punt in, die story van Godse liefde. Die story van Godse liefde. Onthou Petrus uh, beskryf hier die roeping en die identiteit van die Nieuwe Testamentkerk. En wat het so reik maak, is dat elke beskrywing in 2 Petrus uh, vers 9-12, tot elke beskrywing is gegrond in die reik geskiednis van Godse mens in die Oud Testament. En vanochtend raak hy aan een beskrywing wat al die ander moendlik maak. Godse liefde vir liefde vir ons. Lees gewees al my vers 9. Kyk gau op jylle blaadjie sal my. Vers 9 gaan so, ons het dit al gelees, jylle is een uitverkore geslag, een koninglike priesterdom, een heilige nasie, en dan die een waarby ons wil stilstaan vanochtend, een volk wat aan God behoort. Een volk wat aan God bewoord. En ek gaan vir jylle wees, dis liefdestal. Dis liefdestal. Kijk so my na vers 10. Hy beskryf hulle as een me, mense waarvan die volgende waar is. Julle is een mense wat nie eers een mense was nie. Julle was niks. Maar nou is julle Godse mense. Julle was een mense wat geen genade ontvang het nie. Maar nou het julle Godse genade en ontferming. Die Engels sê, once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. En dan in vers 11 noem hy hulle geliefdes. Geliefdes. Dis a titel wat alles saamvat wat hy uh, wil, wil noem oor hulle. Julle is geliefdes. Dis a opsommende titel wat hy geef die Nieuwe Testament gelovig is. Dis wie julle is. Julle is geliefdes. Jylle is een mense wat Godse liefde ontvang het. Een mense wat Godse genade en gins oor jylle het. Nie omdat jylle speciaal is nie, maar omdat God vol liefde is. En omdat hy ons nie wou los in ons zonde nie. 1 Johannes hoofdstuk 4 God is liefde. Nou terug by die opskrif. So amazing soos wat dit als klink, daar is een krachtige story achter hierdie woorde wat hierdie liefde vir ons wil illustreer. Al vind, al, al vind ons al hierdie termen, elke liefde een van hierdie thema's vind recht dier die bybel plaas, maar, maar al hierdie frase spesifiek wat Petrus in gedachte het, soos wat hy hierdie gelovig probeer, oortuig van, van, van Godse liefde vir hulle. Hierdie liefdestol kom alles uit Hosea uit, die oud-testement profeet. Hosea is een story wat werkelijk een van die krachtigste stories is van God Godse liefde vir ons. Vir ons wat nie getrouwd is met die story nie, die story kortliks is so. God sê vir Hosea, jou leven moet een uitbeelding wees, een realtime illustratie wees van my verhouding met Israël. Jou leven gaan een story en een prentie wees van my liefde vir Israël. En so, hier is jou instructies, Hosea. Die Heere sê, vir Hosea, gaan en kry vir jou een vrou wat een prostitiet is. Die Engels sê, a wife of hordem. Hy doen dit toe. Hun naam was Gomer. En hulle leven uh, een lewe saam. Hulle kry twee kinders, uh, saam wat baie interessante naam het. Die enste kind is, uh, is Lou Ruhama, wat beteken no mercy, sy kindse naam, no mercy. En die ander ene, sy naam was lo ami, wat beteken not my people. As jy ooit spuit was oor die naam wat jou oorst vir jou gegeet, hierdie twee kinders was not, no mercy, and not my people. Die name was tekens van hoe die Heere gevoel het oor sy mense in die tijd en plek gegeven hulle sonde, en hoe hulle weggedol het van die heren, is dit hoe hulle gevoel het. No mercy, not my people. Maar eindelijk is dit een amazing verhaal. Gomer krijg het tweede kans. Gomer, Gomer is vrij, sy het een goeie man, sy kinders, en ons moet ons selfs so'n in die story inleef. Denk vir oomlikte aan, niemand op die dorp zou gesê het, sy gaan, sy gaan eendag trouw met die goeie man nie. Sy gaan trouw met die profeet nie, nie nie van sy dit gesê het, van Gomer nie. Een mens sy gedink het, sy sy dankbaar gewees het. Sy het letterlijke kans gekry, een tweede kans gekry, wat geen ander in haar posiesie ooit sy ontvang het nie. Maar die story gaan aan. In Ocea 3 lees ons verstom, dat Gomer teruggegaan het na ouwe lewe toe. Sy het teruggegaan na ouwe lewe toe. Sy het al weer gaan geën, vir ander mans. Sy, uh, sy, sy het alles wat Hosea gedoen het, het hy opgespoeg. En, en, en dis daai tipe taal, jy het gespoeg op. Dis dis harde taal wat jy in Hosea lees oor hoe die Here praat oor Israel en oor eh uh, Gomer se Dis gespoeg op my liefde. Dis harde taal. Eh uh, kommentators beweer dat die tweede kind Loami eh uh, dis eintlik 'n Hebreëse woordspeling wat ook kan beteken, nie my kind nie. Nie my mens nie, not my people, nie my kind nie. En so, daar is een groot kans, dat Hoosia beleef in sy tweede kind. Dis een ander manse kind, dis nie my kind nie. Hoe voel een mens in Hoosia's posiesie daarover? Hoe voel een mens in die oomlik, wat jy Dat jy hierdie besef, hoe, hoe voel een mens, hoe anteer jy so iets, hoe anteer jy die persoon, hoe, hoe Sia kon vir homself enige vrou gekies het, hy kies een vrou, wat in sak en as le, wat vir hom niks kan offer nie, en hy geef haar tweede kans, een hoopeloze vrou, een hulpelose vrou, een vrou wat weens, haar zonde gestenig moes word, hy kies haar, en hierdie is hoe sy hom terugbetaal, En so hierdie is hoe dinge uitgespeel het. Ek vraag jylle, wat so jylle gedoen het in hy situasie? Want weer, verstom, die story gaan aan, so gebreek, soos wat Hosea sy hart is, lees ons in Hosea die story gaan aan, die heren sê vir Hosea, Hosea, jou leven met Gomer. dit is my verhouding met Israël. Wat jy beleef met Gomar, dit is wat ek beleef met Israel. So gebreek, so wat jou hart voel, Hosea, so seer, so kwaad. Dit is my verhouding met Israel. Lees hierdie uh, twee uitstaan verse in Hosea saam met my. Hosea 2 vers 13, behoort vir ons op te kom, lees hierdie so, She adorned herself with ring and jewelry, And went after lovers and forgot me, declares the Lord. When Israel was a child, I loved him. And, and out of Egypt I called my son. The more they were called, the more they went away. And they kept sacrificing to the bowls and burning offerings to idols. Hierdie is my verhouding met Israel, Hosea. Al was ek teenoor Israel uitermate goed. Al was hulle nie een mens nie. en nie. ek red hulle uit Israel uit. Het hulle my uitgeruil, verhoud en klip. Wat jy voel, Hosea, is wat ek voel. Wanneer ek na my kind Israel kyk. As ons net weer eens bykie hier stilstaan, wat sal die rechterding wees vir die Heer om te doen? Wat sal die rechterding wees vir Hosea om te doen? Wegloop? Wegloop, de minste wegloop. Dalk erger? Verdien sy vergifnis. Verdien goemer vergifnis. Verdien sy een derde kans. Het sy nie al bewys, sy is voorbij dit nie? Geen hoeveelheid kansen gaan haar leven kan omdraai nie. Die manier hoe haar story geskryf is, en hoe sê, probeer die punt maak, sy verdien nie vergifnis nie. Rarig nie, sy doe nie. Die situasie en die preenkie, wat die bybel voor ons probeer skep is, nie, sy verdien geen kans nie. Sy het haar kansen gehad. En hier, gaan die story aan. Op hierdie punt, volg Godse volgende instrukties aan hoe sê, en hierdie boord ons rarig weg te blaas. As jy gedink het, jy verstaan Godse liefde, ok. Hoor wat die Heere volgende vir Hosea sê. Hosea 2 Lees saam my. I will have mercy on no mercy. And I will say to not my people, you are my people. Hosea 3. And the Lord said to me, go again and love a woman who is loved by another man and is an adulteress, even as the Lord loves the children of Israel. Though they turn to other gods, so I bought her for 15 shekels of silver and a measure of barley. So I bought her. Think it's still, baby. Hosea moes weer gaan na die deel van die dorp toe waarna niemand toe wil gaan nie. In die donker strookies moes hy gaan wandel en sy vrou gaan uitsoek. Hy kry haar nie in die eerste geikie van, van, van sonde nie. Hy soek haar op al die bad plekke. Hy gaan soek haar. En toe hy haar kry, toe moes hy haar koop. Voor 15 stikke silber en een wekkie Sy was klaar sy vrou, en hy moet haar gaan koop. Sy was klaar syne, hy het getrouw. Hy was hare, en sy was hare. Maar, maar weens haar selfsichtige besluiten en zonde, moet haar gaan uitsoek. En weens haar selfsicht moet hy gaan betaal vir haar. En in die proces kry sy kinders niewe name. No mercy word genade. Jy kry weer genade. Jy is weer een kind van genade. En, en die, die kind van een ander man, jy is een ander manse kind, jy word my kind, my people. Ligtpunt hierdie is radikale, diep, pijnlijke seer opofferende liefde. Hier is nie makkelike liefde nie. Hierdie is diep opofferende liefde. Hierdie is die story van Godse liefde, wat Petrus na die Nieuwe Testament kaart te wil breng. Hy gebruik hierdie precieze woorde, not my people, you are my people, no mercy, mercy. Hy gebruik hierdie precieze woorde, want hy wil sê, Nieuwe Testament kaart, lichtpunt, jylle, Jesus' liefde vir jylle is Housia liefde. Hy het betaal vir jou selfsig, vir jou diepste, donkerste zondes, vir al jou toekortkomingen. In die verlede, in die herde en in die toekomst, het hy voor betaal. Al was hy onskuldig. Al het ons ons ruig gedraai op hom, en al doen ons dit steeds, het hy na die deel van die dorp te gaan, waar niemand wil gaan nie. En jou daar gaan uitsoek, geloofige. So ons, wat nie een mense was nie, sy eie kinders kon word. Dis die punt wat Petrus bemoeer maak. Ligpunt, Jesus' liefde is Hosea' liefde. En dis vir julle. En ek wil net dit baie, baie duidelijk maak vanochtend. Dit is nie een goedkoop liefde nie. Dit is nie een liefde wat jou zondes onder die mat uitveer en sê, kom ons vergeer al van nie. Dit is nie dit nie. Dit is een kos voor een liefde waarvoor sy eie bloed als prijs betaal moes word om jou sonde weg te veer. Dit is een dier liefde. Jezus het sy leven gegeen. Soos Hosea innerlijk dood moes gaan in skande en skaamte toe hy sy eie vrou moes gaan uitsoek en moes betaal vir haar. Soe, leesus, kaal op die kruis, jou sonde word sy sonde, jou, jou plek word sy plek, dit is dier, dit is dier, so dat ons weer, onthou vers 9 die liefdestal, so ons weer, nie net Godse mense kan word nie, maar so ons weer Godse besitting kan word, a people of God's own possession, Die taal hier is nie besitting nie. Dit is nie soos die TV in jou huis wat jy besit nie. Dit is liefdestaal. Dit is kostbare en deerswame geliefde. Ek besit jou soos een man en een vrou mekaar besit. Jy is myne en niemand anders sê nie. En ek is, ek brand van jaloezie as ek denk aan die feit dat jy na iemand anders toe moet gaan. Jy is myne. Dis wat die heren daar sê in vers 9. You my possession. Ek is jaloers vir jou. Dit is jaloer, dis intieme, jaloerse liefde. Dit is die taal wat die heren aan ons wil wil doorgee in die, die stuk. Jylle is myne, sê die heren. Jylle is myne. Ek wil net toch een keer sê, voor ek na die volgende punt toe aanweeg, lichtpunt. Ons story is Israëlse story. Ons moet onself in die story inleve, ons moet het ontvang. Ons story is ons story. Once we were not a people. Ons was verloore, ons was niks, en ons het niks gehad wat ons vir God kon gee nie. But now you are God's people. Sy eie geliefde mense. Once you had not received mercy. Julle was hoopeloos, in sonde en selfsig, verdoem tot die eeuwige hel. Julle verdien niks nie. Julle verdien nie een tweede kans nie, derde kans nie, julle verdien nie een tiende kans nie. But now, te dankie aan Jesus en die dierprys wat hy betaal het, you have received mercy. Mercy upon mercy upon mercy. Dis die prentie van Godse liefde wat Dit is die story wat Petrus sy mensen naartoe wil vat. Dit breng ons naar die tweede punt toe. Die, die kracht van die liefde. Die, die effect van die liefde. Wat is die kracht van die liefde? Wat is die vrug draal hierdie type liefde in ons levens? Daar is paar goed wat ek hier wil noem. So, bear with me. Ik ga daar ook een in rond een paar goeders noem. Maar ek het my best probeer om om het duidelijk te maak. Maar denk gauw som met my weer terug aan die Frederikseksperiment en, en Daai babas wat doodgegaan het weens die liefde wat hulle nie ontvang het nie. Dit bly waar van ons as mense. Meer as wat ons besef. Ons koort liefde. Enige plek waar liefde gekweek word en ontvang word, dit is geneesend. is geneesend maar enige plek waar ons isolatie of verwerping beleef, dit leid tot diepseer, maar meer as dit, na COVID is daar studies wat hierdie bewys, dit, dit, dit leid tot siekte, lichamelike siekte. Isolatie leid tot vroegtijdige dood toe. En in sekere gevalle, verwerping en isolatie, dit leid tot gewelddadige woede, Kinders wat in skole rondklop in mekaar skiet. Liefdeloosheid, dit maak jou siel siek. En dit affecteer alles. Dit is extreme gevallen, maar dit, wil, dit affecteer alles. Dit affecteer hoe jy kyk na jou man of vrou, eendag wanneer jy trouw of getrouwd is. Dit affecteer hoe jy jou kinders gaan hanteer. Dit affecteer alles, hoe jy vriendskap doen. Hoe jy, dit affecteer alles. Hierdie is waar vir amal, vir elke mens. Die hele wereld is op die oomlik bewus van, van hierdie. Ons is, ons is dis, dis nabij aan ons. Eensamheid, angstigheid, depressie. In ons moderne wereld is dit pandemie. Gedeeltelik omdat technologie ons meer en meer wil laat onttrek van mensen. As jy nog wil besluit op een beroep uh, en jy denk aan een beroep, dit is nie een slechte tijd om een seelkundige te wees. Nie. Radig. Dit is een moderne pandemie in ons wereld. En enig iemand, of hulle een gelovige is of nie, ek wil vir jou sê, die hele wereld het die nou net beleef. Of jy een gelovige is of nie, of jy deel is van die kerk of nie, die hele wereld weet, dat vriendskap, meaningful relationship maak, een massieve verskil in enige iemandse leven. Dit is geneesend. Dit is geneesend. Horizontale verhoudings van liefde, maak een massieve verskil. Amal weer dit. Nou, ek wil vir julle sê, as horizontale verhoudings so'n groot een verskil maak, wereldwijd, dan hoeveel te meer nie ons vertikale verhouding met God nie. God is liefde en ons diepste sielsbegeerte is liefde. Die wereld is siek weens dat nie liefde nie. En die Heere sê, ek is liefde. Hierdie verhoudings, hierdie horizontale verhoudings, gan, jy gaan sien, dit gaan een verskil maak. Wat ons radig desperaat nodig het, is wordie, is vertikale liefde. Dit is die boodskap van die Bijbel. Die boodskap van die Bijbel, die boodskap wat Jezus kom bewys het door sy leven en door sy tijd hier saam met ons op aarde, is dit God is liefde en dit is ons grootste nood wanneer ons sy onvoorwaardelike liefde beleef wanneer dit ons harte aanraak wanneer ons in die licht van ons sonde beleef hoe God sy sien stier om te betaal vir die sondes so dat hy weer in verhouding met ons kan wees wanneer dit ons raak wanneer ons God sy hoesia liefde beleef dit maak nie net een verskil nie Dit verander jou leven. Dit verander alles. Dit genees jou siel, nie een bikini, dit genees jou siel op die diepste moendelike vlak. Dit sit jou op een nieuwe koers. Jy, jy is nie meer die selfde mens nie. Jy kan nie meer wees nie. Nie as hierdie liefde jou aanraak nie. As hierdie vertikale liefde jou raak, kan jy nie meer die mens wees nie. Dis die kracht van die kracht van die liefde. Dit is die effect van die liefde. Al ons probleme, al ons zonde, al die maniere hoe ons, hoe, hoe, hoe ons uitlash en, en hoe ons, ons gebrokenheid in die leven uitlewe, alles, is ons zonde, alles. Alles wat fout is met ons, kom van die feit dat ons als die mens afgesnui is van ons vader en skepper af. Ons weer die liefde. En dit is die punt. Dit is wat Petrus probeer te sê. Jylle gelovig is, Jylle is een mense wat dit klaar ontvang het. Onthou, lichtpunt, Petrus praat die identiteitstal. Dit beteken, hy sê, hierdie liefde, gelovig is, hierdie liefde is wie jylle is. Jylle, jylle is geliefdes. Primair en bo oor alles anders in jou leven is jy nou geliefde. Jy is nie, jy is nie uh, papa en se kind nie, jy is nie ingeneer nie, jy is nie een P.I. of jyvrou nie, jy is nie een Afrikaner nie, Daai goed val weg. Jou nieuwe identiteit, dit wat op jou staan, dit is Godse liefde vir jou. Elke ware christen, is een christen volgens Petrus, omdat hy reeds verander is op een manier wat, hy kan nooit weer terug gaan nie. En elke christen moet in hierdie wetloop van christenskap, hy moet vast hou die liefde, want hierdie liefde is wat om, wekeliks, dageliks, jaarliks, dit is die petrol vir sy aanhoudende verandering en groei in Christuskap. Hierdie is jou identiteit. Al wandel ons van die pad af, al vergeet ons, al zondig ons, al, al ons bly veilig in die radikale liefde van God en Jesus vir ons, wat ons kla gaan haal het in die diepste, donkerste, akeligse plek. Hoekom gaan hy jou nou laat gaan? Hy gaan nie. Dis wie hy is. wie hy is. Een ware kind van God, wil ek sê, ons moet hierdie oor. Een ware kind van God maak baie foute, nie een van ons is perfect nie. Kerk is een plek van sondags wat vergewe is, ons maak baie foute. Ons val in baie slaggate. Maar die verskil is, die ware christen val terug op God sy so onvoorwaardelike liefde. Dit is die verskil. Ons val terug op God sy so onvoorwaardelike liefde. Hierdie liefde is wat ons naartoe terugkom en hierdie liefde is wat ons terugbring. Dit is die effect en die kracht van Godse liefde. Om hierdie te illustreer, het ek op een ouse, ouse story afgekom. Die ouse naam is Will Speer. Will Speer, hy was in 2023 oorals in Amerika'se niesberichte. Will Speer uh, is een gevangene op death row. Maximum security. Okay. En hy was in die nies want die persoon wie hy doodgemaak het, sy sissy, het voor hem toegekom en gesê, ek wil nie hee, jy moet om je doodgemaak nie. Hierdie ou het verander. Hy moet nie meer doodgemaak word nie. En toe maak hy die nies, en amal skryf vir die ouwe. Kom, ek lees gauw vir julle, bykie achtergrond van sy story. Dit is nie op een slide, dit is een nies So ek gaan het net lees, Mr. Spear was beaten as a child and forced to take drugs by his father. When and if he wet his bed, he was placed in a corner with a urine-soaked urine underwear on his head as punishment. He was burned with cigarettes by his stepfather, sexually abused by a teenage acquaintance, and his stepfather later murdered his mother. With this upbringing, he naturally had learning disabilities and was severely bullied, leading to him desperately to seek inclusion from his peers. At 16, older boys convinced Mr. Spear to murder the father of a friend, which he did. Spear's own words, I was willing to do anything to make or keep a friend. Mr. Speer was tried as an adult and received a life sentence. And after 10 years in prison, he sought protection from a gang which ordered him to murder another prisoner and at 27 the jury sentenced him with the death penalty. This hideous story. What's a chance to hide here? How a good man was. En hoe hy verder in een gat en die ander ingetraak was. Wat is kans staan hierdie ouwe? Hoeveel mense sal jy ken wat sal luister naar die ouwe studie sê, ja, ja, ja dat is whipform, hy kan, kan gerehabiliteerd word. Hy staan een kans. Wel, hy was gekies as een van 28 gevangenis om deel te neem aan een christelike beradingskursus vir, vir, vir weke, dat is een jaar langs lang, in die tronk. En in die kursus het hy uitgeroep, Heere, red my. En in sy eie woorde praat hy van die diepste liefde van sy leven. Een liefde wat hy nog nooit ontvang het nie. Het hy ontvang die dag, excuse ek. Ja. Diepste liefde van sy leven het hy die dag ontvang, en hy was vergewe. En hy kan het nie beskryf nie, dit het, het oor sy siel gekom. En hy was nooit weer die selfde nie. En hy preek nou, hy, tans, hy het die hofzaak gewen, hy was nie, die doodstraf gegeen nie, Hy preek nou en wekeliks en elke week, vir so langs wat hy geloofig is, preek hy wekeliks op die, die radiotronk. Boodskappen vir, vir al die gevangenis. Hy het al honderde duisende mans, honderde en duisende mans tot geloof gebring. Daar in die donkerste, akeligste plek van ons samenleving. En die kruisie ding is, hier is een van honderde duisendese kastories, wereldwijd wanneer die evangelie in die tronke inkom, dan doen dit dit nie net met hom nie, dit doen dit met baie, baie mans, meer as wat die samenleving weet wat om mee te doen. Waar eenvoudige vriendskap, ierisse, sielkindige self-help, selfs ander geloof, waar die goeders geen verskil kan maak nie, Kom die liefde van Christus in tronke in, wereldwijd, en dit verander levens. Dit genees die siel op een manier wat geen verklaring voormoendlik is. Geen, ons verstaan dit net nie. Tronk wachte, kom tot bekering, soos wat hulle hierdie beleef. Hierdie Iverians is net een illustratie van hoe diep hierdie liefde ons verander. Ek wil vir ons allemaal sê, as, as jy hier is en, en jy verstaan nie hierdie liefde nie, dalk sien jy jouself as een geloofige, dalk kom jy al langt in die kerk dalk is jy hier dalk is dit jou eerste zondag, of wees al een paar weekie, asseblief, as jy nie hierdie liefde verstaan nie, dan moet jy begin soek daarvoor. En niks mag jou keer nie. Kom elke zondag, Gaan daar alles toe. Gaan daar gesinne toe. Bid met mense. Roep uit en skree. So hard as wat jy kan. En sê, ek verstaan nie die liefde nie. En ek hoor dit. En moet nie ophou tot jy dit nie ontvang nie. Want dit verander alles. Dit verander alles. Ek wil vir jou sê, as jy al lanke gelovig is. En jou geloof voelt dood, koud en droog. En jou christenskap het meer begin gaan oor alles wat jy moet doen in plaas daarvan dat het gaan oor hierdie liefde, die liefde wat jou gaan uitsoek het, dan wil ek vir jou sê, kom net terug na hierdie liefde toe, asjeblief. Hierdie is die petrol vir jou seel. Dit was toe jy eerst tot bekering gekom het, en dit blij so, en dit gaan so blij, tot jy hemel toe gaan. Blij in hierdie liefde, kom terug na hierdie liefde toe. En dan, like sê, lichtpunt, vir ons as kerk en, Hoe hierdie liefde betrekking, die effect wat hierdie liefde moet hee op ons roeping as kerk. Ons is een gemeenskap van geliefdes. Hierdie is een meervoud van beskrywing vir ons. Ons is geliefdes. Dit beteken baie dinge, maar wat ek wil heels moet hoor is, in vers 9, in die einde van vers 9, sê dit, dat you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness and into his marvelous light. Die lig, die excellenties wat ons moet proclaim, dit moet die wonders wees van sy onverdiende liefde vir ons. Dit is wat ons moet proclaim, dit is ons roeping. Die lig wat hier moet uitgaan, moet die liefde, onverdiende liefde wees wat ons ontvang het. Dit wat mense moet proe en beleef wanneer hulle hier so sit in ons midden. Dit is wat mense moet voel en hoor en sien hier by ons. Dit is wat hulle moet beleef in ons gesinne, in ons huise. Dit moet ons kultuur wees. Soos een stukkie jimmel op aarde moet liefde vanuit ons oorloop vir mekaar en vir amal om ons. Wolf Speer het vir die journalist gesê, en uh, uh, hy het gepraat en het was soos een interview en hy sê die vir die journalist, I just want to pray for people nobody else wants to pray for. Dis dit. I just want to pray for people nobody else wants to pray for. Dis die liefde. Sien julle hoe die Josia liefde in hom is? Hoe hy diep aangeraak is, hy was iemand wat niemand lief gehad het nie, en die liefde van die heren het in hom ingebreekt, en nou wil hy dit, dit met oorloop. Dis wat ons moet wees as kerk. Dis nou sy identiteit, en dis ons identiteit. Die punt is, hierdie moet waar wees van ons collectief as geloofig is boord ons kan liefhe soos niemand anders in die samenleving kan liefhe en nie. Ons moet die kan liefhe, those that are unlovable moet ons kan liefhe, want dis ons story. Dit was Israëlse story, dis nou ons story en die wereld kort nog hierdie story. Ons moet een weermacht wees van geliefdes. want dit het ons verander. En dit gaan ons familie en vrienden verander, en dit gaan hulle red. En dit gaan Petoria red. En ek beloof vir jou, dis al wat ons land gaan red, is as ons hierdie licht van Godse liefde gaan laat skyen. Dis ons roeping. Dis wie ons moet wees. Ek sluit af. Geliefdes, once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Hierdie is Godse woord. Kom ons bid samen. Omachtige Vader, hierdie is die woord, maar het kan so makkelijk net nog een preek wees. So ek wil net vroel, Heilige Geest, kom en mag ons Mag ons hierdie liefde beleef en nie net hoor nie. Vandaag, in hierdie week, in hierdie maand, so langs wat ons anhou soek, Heilige Geest, kom en breek die deur. Breek deur ons verwerping, deur ons seer, deur ons zonde, deur die akelige stemme van self-condemnation. Breek deur en vul ons met hierdie onverdiende liefde en verander ons. En moet nie daar stop nie, Heere, God almachtig, mag dit verder gaan. Mag dit oorloop na ons vrienden en familie toe. Mag dit oorloop in die rest van Pretoria in. Mag dit een licht wees wat die wereld lok. Dit is die hoop vir die wereld. Ons bid het. Ons bid het. Kom en doe nie die werk in ons midde. Ons bid het in Jesus nomaleen. Amen.
1: Voor meer inlichting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com
0: of contact ons gerus by info ligpunt.com